0: Backstage Herzlich Willkommen zu Backstage, Folge 42, gute Zahl. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Ariane Seiler. Ariane hat gerade ihre erste CD, Songs from Inside, mit minimalistischen Klavierstücken herausgebracht. Zudem erstellt sie Zeichnungen, die mit wenigen Strichen kleine fröhliche Alltagssituationen einfangen. Hallo Leni. <lacht> auch an dieser Stelle nochmal ein gutes neues Jahr wünsche ich dir.
1: Ja, dir auch.
0: Dankeschön und natürlich auch an meine HörerInnen. Bist du jemand, der sich Vorsätze macht fürs neue Jahr?
1: Eigentlich nicht, nee. Mach ich, ich auch nicht. <lacht> Bei mir kommen die Vorsätze öfter mal unter dem Jahr dann.
0: Ja, es ist irgendwie komisch, da so ein Datum für, zu benutzen, oder? Ich finde, mhm. das ist ja mehr so, was man irgendwie dem Leben anpasst. Naja.
1: Ja, genau. Aber ich sehe es, ich wohne ja hier auf dem Dorf. Es kommen dann im Januar immer mehr Jogger vorbei als sonst.
0: Ah, ja, Appen, richtig. Ja.
1: Die Ebben dann Richtung Februar wieder ab.
0: Ja, ja. <lacht> ja, fangen wir mal vorne an. Du bist in Oberbayern aufgewachsen und zwar im Nachbardorf von der Silke Eichhorn. Die war auch schon mal zu Gast hier im Backstage-Podcast, ist eine Hafenistin. Ja, Erzähl genau. doch mal von deinen, von deinen künstlerischen Anfängen sozusagen.
1: Ja, also jetzt gerade, weil du Silke angesprochen hast, mhm. da habe ich tatsächlich ähm, zwei Erinnerungen. Also wir waren einmal im Kindergottesdienst zusammen und haben da immer recht fleißig Kirchenlieder gesungen. Und ähm, das andere ist tatsächlich, dass ich mal bei Silke war und ähm, sie hat gesagt, ich komm mal hoch, ich muss dir was zeigen. Und dann sind wir in ihr Zimmer hoch und sie hat, hat mir dann ihre erste Harfe gezeigt. Und gesagt, Ach, ja, ich, wie schön. Ich, ich,
0: ich ja. lerne jetzt
1: Harfe. <lacht> und das das habe ich, hab ich immer noch so ganz plastisch in Erinnerung auch. Ja. Und ja, das ist eine schöne Verbindung natürlich.
0: Ja. Ja. Und wie ging es bei dir los mit, äh, mit Klavier, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also meine Eltern sind auch beide sehr musikalisch und äh, wir hatten Klavier im Haus und ja, ich eigentlich, seit ich mich erinnern kann, hat vor allem mein Vater dann mit mir immer schon Klavier geübt. Und da hat mir auch damals so ein, so ein kleines Klavierbuch gezeichnet. Ich glaube jetzt fast, also nachdem ich ja auch die Kombination von Bildern und Musik habe, dass das so diese ganz frühen Anfänge waren. Das war so ein Notenlernbuch mit einer Maus. Und ähm, ja, ich denke mal, das hat mich schon geprägt. Mit wie
0: vielen Jahren hast du angefangen mit Klavier?
1: Ähm, das war mit fünf Jahren. Mit fünf Jahren. Also ja. ich hatte eben mehr so häuslichen Unterricht über meine Eltern, ich habe auch Flöte dann gelernt von meiner Mutter und, ähm, und Klavierunterricht hatte ich dann erst später, so ab 10, würde ich mal mhm. sagen.
0: Aber ich glaube, Klavierunterricht hat auch so ein bisschen Probleme ausgelöst, ne? weil es dann plötzlich darum ging, da auch eine Leistung zu erzielen.
1: Ja, also ich, ich war bei so einer ganz alten Salzburger Dame im Klavierunterricht also, die hat auch tatsächlich so in, im Zentrum Salzburgs gelebt, in so einer Altbauwohnung mit so einem alten Flügel und alten Biedermeier-Möbeln. Und ähm, die hatte noch einfach so diese ganz, ganz strenge alte Schule. Und, ähm, also, was mir schwer fiel, war, ähm, dass, dass das Üben, also gerade dieses leistungsorientierte Üben, mhm. ähm, so mechanisch war und, ähm, und, und eigentlich den seelischen Aspekt so abgespalten hat. Also ja oder ich konnte es als Kind vielleicht auch nicht und ich habe dann irgendwie sehr früh schon die Trennung gemacht zwischen ähm, Spielen für die Seele und Spielen für ja für meinen Unterricht mhm. und ähm, ja deswegen glaube ich bin ich jetzt auch da, dahin gekommen wo ich bin also ich hatte als, als Schülerin bin ich immer sofort ans Klavier und habe gespielt so habe man einfach so die Anspannung weggespielt und das waren aber dann immer andere Lieder oder andere Sachen, gar nicht das, was ich für den Klavierunterricht brauchte. Und, ähm, und irgendwann, als ich größer wurde, habe ich mich dafür dann entschieden, dass ich lieber meiner Seele folge und, und die Dinge spiele, die mir gut tun.
0: Ja, voll schön. Das kann ich voll nachvollziehen, weil ich hatte auch Klavierunterricht, allerdings sehr viel später als du, da war ich irgendwie... Grundschule, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ähm, ich hatte das auch nur so drei Jahre, das war aber auch bei einer älteren Frau und die hatte auch alles sehr so konservativ mir beigebracht, sehr, sehr technisch, sehr kopfig. Und äh, ich habe da auch, bin da irgendwann so an so eine Grenze einfach gekommen, also mir hat da einfach irgendwie gefehlt, warum ich das jetzt eigentlich mache, abgesehen davon, dass es halt dann irgendwie eine tolle Leistung ist, die ich da vollbringe, mhm. also das kann ich sehr nachvollziehen, ich habe dann auch erst später, als ich dann erwachsen war und zu Hause irgendwie nochmal so an einem E-Piano einem e saß, äh, gemerkt, ja, was Klavierspielen halt noch sein könnte, so, mhm.
1: ja. Ja, genau. Und ähm, letztendlich war dann die Entscheidung, auch irgendwann das Niveau wieder runterzuschrauben. Weil ich finde, man, man trainiert da jahrelang und übt an, an irgendwelche hohen Stücke. Ähm, und diese Perfektion erreicht man halt auch nicht, wenn man nebenbei noch andere Berufsausbildungen macht. Oder ich hatte auch gar nicht immer ein Klavier, dann auch in meiner Studentenbude und so. Und naja, und irgendwann dachte ich mir, warum spiele ich nicht einfach viel leichtere Sachen? Die, die ich viel schneller lernen kann oder die mir mehr Freude machen oder wo ich dann eben, weil sie so leicht sind, noch was anderes dabei denken kann. Das war eigentlich dann der wichtige Schritt.
0: Ja, ja. Allerdings, äh, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass sowas wie wie Vorspielen oder Konzerte geben oder Auftritte für dich ja dann auch nicht so ein einfaches Thema waren oder vielleicht auch sind, oder?
1: Ja, ich habe ja auch bisher noch nicht, also noch keine Konzerte gegeben allerdings glaube ich, könnte ich es inzwischen mhm. und also meine Konzerte sind halt mehr so, ist mehr so die offene Terrassentür und so hatte das jetzt auch angefangen mit, mit meiner Musik jetzt, dass ich überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen bin weil ich eben auch schon gerne mal bei offener Tür spiele und meine Nachbarn dann gesagt haben, ja ich muss unbedingt die Musik der Welt in irgendeiner Form <lacht> schenken und dann, <lacht> dann habe ich angefangen mich zu trauen, was zu veröffentlichen ja
0: wie schön. Also die sind einfach bei dir vorbeigelaufen und haben das dann durchs Fenster gehört.
1: Ja, weil, weil sie ja neben mir wohnen. Also, ja. Oder ja, einmal haben sie auch so Gartenstühle dann in die Richtung meines Gartens gestellt und haben sich <lacht> vor ihre Garage gesetzt. Oh, da hast du ja quasi Anfang. schon ein
0: kleines Konzert gegeben. <lacht> ja, genau. Ja. Du hast dann aber erstmal ähm, Anglistik und Romanistik in München studiert. War das dann so ein Berufswunsch von dir in
1: die Richtung? Ja. Ja, also ich, ich bin Lehrerin und wollte das auch immer werden. Also ich habe jetzt so Musik, also Musikerin als jetzt als Beruf mir nicht vorstellen können, eben weil die Erfahrung da so war. Ich habe es immer so ein bisschen als oder als so ein Dreigespann irgendwie so die, diese dieser Perfektionsanspruch ist eine riesige Erwartung und und verlangt einem so viel Härte ab und ähm, ich weiß, irgendwann in meinem Leben hat sich das so rauskristallisiert, dass ich gerne Richtung Leichtigkeit gehen möchte und Richtung Milde. Also äh, letztendlich, die Sprachen sind mir immer leicht gefallen. Deswegen habe ich mir das dann auch als, als ähm, Beruf ausgesucht. Ja, und, und jetzt ist es auch, jetzt muss ich auch sagen, gibt mir der Beruf ähm, eine Basis dafür, dass ich halt auch weiter jetzt diese künstlerischen Dinge mit einer gewissen Leichtigkeit machen kann, weil, weil nicht so viel Erwartung drin steckt. Jetzt auch ja. im Ertrag sozusagen.
0: Was ich ein ganz spannendes Thema finde, weil ich keine Ahnung habe, was das ist, ist das Thema Energiearbeit. Kannst du dazu was
1: erzählen? <lacht> ja, also das war tatsächlich, das hängt auch, auch tatsächlich mit meiner Musik zusammen. Ähm, einer der ersten Gründe, warum ich, warum ich eine, eine solche Energiestunde aufgesucht habe, ähm, das ist tatsächlich, dass ich mich nicht vorspielen getraut habe. Also das kam wirklich auch von diesen Vorspielabenden ähm, mit in der Musikschule. Ich hatte irgendwie dieses Phänomen, dass ich, ähm, wenn, also wenn ich Klavier spiele, ähm, dann plötzlich meine Finger beim Vorspielen irgendwas anderes gespielt haben. Ich habe irgendwelche Fehler gemacht, die ich sonst noch nie gemacht hatte und hatte auch so eine Angst entwickelt, irgendwie vorzuspielen. Und, ähm, und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich auch ein gutes, überprüfbares Thema und, äh, und habe dann mal so eine, eine Stunde gebucht und ähm, tatsächlich hat, hat der Heilpraktiker, zu dem ich da gegangen bin, geschafft, wirklich diese diese Blockade aufzulösen und ich war damals auch schon als Lehrerin in einer Schule und sollte einspringen und einen Chor am Klavier begleiten vor einer ganzen Aula voller Eltern wow. und dachte mir, naja, äh, da will ich jetzt auch nicht unbedingt dann plötzlich aufhören zu spielen oder irgendwelche dummen Fehler machen und es hat dann tatsächlich geklappt, ich konnte fehlerfrei den diesen Chor begleiten und seitdem ist es auch weg, also ich habe hab diese Hemmung jetzt dadurch Überwunden.
0: Das ist ja geil. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das, sind das Übungen für den Körper oder sind das äh, bestimmte Gedanken, die du dann hast,
1: die dir helfen? Ähm, nee, also die, das ist eine Technik. Also, das war eine ganz normale Behandlungsstunde beim Heilpraktiker, der eine ursprünglich schamanische Technik anwendet. Und ähm, ja, der, der hat die Technik etwas angepasst jetzt so an unser modernes Leben und hat da auch ein, ein eigenes System entwickelt. Aber im Prinzip formuliert man oder spricht man die Themen an und also bei der Technik ist es so, dass man dann so eine gewisse Atem-, ja, Pustetechnik eigentlich hat. also ah, der pustet, arbeitet, mhm. ja. Also der berührt einen auch nicht, pustet mhm. und ähm und schwingt sich eigentlich in das Energiesystem ein. Mhm. Das war eine ganz normale Praxis, also eher, hat, hat eher wie eine Zahnarztpraxis gewirkt.
0: Und das heißt, du warst da ein paar Mal bei dem oder, oder gehst du da heute noch hin und, und hältst das irgendwie aktuell für dich oder ist das
1: abgeschlossen? Mhm. Nee, ich, ich mache das noch. Also wenn ich, wenn ich, ähm, also wenn ich ein Thema habe, dann, dann behandle ich das so. Ah ja. Ähm,
0: weil du jetzt auch gerade meintest, du hast dann auch äh, so ein bisschen abgeschlossen mit altem und so weiter. Ich fand es schön, dass du in deiner äh, in deiner Auflistung oder in deinen Notizen mit reingeschrieben hast, dass du deinen Flügel verkauft hast. Mhm. <lacht> ist äh, ist mhm. das so symbolisch, wie es für mich rüberkommt?
1: Ja, eigentlich nicht. Ich hätte ihn auch gerne behalten. aber Ach so, ich, äh, okay. Ich, äh, <lacht> ich habe ein Häuschen also gebaut und. Und äh, ein sehr kleines, eben meinen meinen Möglichkeiten entsprechend Und ich hatte irgendwie von Anfang bis Ende versucht, dieses kleine Häuschen um den Flügel rumzubauen. Aber am Schluss war dann wieder die Frage, Flügel oder Sofa? <lacht> Und ich wollte dann auch gerne mal, mal ein Sofa in meinem Leben haben. <lacht> ja, okay. Ja, so ein
0: Flügel ist halt auch echt verdammt groß. Ja,
1: ja genau. aber Ich hatte mal... jetzt
0: gedacht, das wäre so ein Symbol für, ich verkaufe jetzt mein mein altes... Meine alte Problematik mit dem Klavierspielen und geht zu was Neuem über oder so. Oder dann war das ja gar nicht so. Ähm,
1: ja, aber letztendlich war es eine Begleiterscheinung. Mhm. Also tatsächlich gibt mir jetzt, also ich habe mir ein, ein normales Klavier und ein E-Piano dann gekauft. Und äh, das gibt mir natürlich viel mehr Freiheiten und, und viel mehr Möglichkeiten halt, die Improvisationen auch aufzunehmen.
0: Das heißt, da spielst du jetzt. Ran, an Klavier und E-Piano.
1: Ja, genau, mhm. genau. Also ich habe eigentlich dann so angefangen, ähm, das würde ich vielleicht gerne noch erzählen, dass ich... Gerne, ja. Ähm, also ähm, was, was bei mir ausgelöst hat, dass ich mich überhaupt getraut habe zu improvisieren, das ist ja auch oft so, wir lernen Klavier und denken dann, ja, den und den Chopin sollten wir spielen können oder weiterhin spielen können und, und, äh, und trauen uns auch nicht so richtig auf unsere eigene Schöpferkraft. Und ich habe dann... Bekanntschaft gemacht über YouTube. Also ich habe Videos gefunden von Emily Bear, einer einem damals noch kleinen Mädchen, die die eigene Stücke schon komponiert hat und auch zwei Musikhefte schon rausgegeben hatte. Die war damals so acht Jahre ungefähr und äh, und und ich dachte mir dann nur, also wenn die das kann, dann muss ich das auch können oder <lacht> das probiere ich jetzt. Und dann habe ich halt echt angefangen, immer so mit so zwei drei Akkorden dann so ähm, ich war dann immer im gleichen System und ähm, also ich hatte vier Akkorde, die mir ganz gut gefallen haben und habe dann mit der rechten Hand einfach so Melodien ausprobiert mhm. und dann habe ich immer die Kamera genommen und ähm, habe sie so im Kinn eingeklemmt und habe halt meine Finger gefilmt am Anfang, <lacht> um ähm, damit ich nicht vergesse und, und wieder drauf zurückgreifen kann und das war so der Anfang von den Improvisationen und äh, naja, und das denke ich das, ist, ähm, das, also, das hat mir mit dem E-Piano natürlich dann größere Möglichkeiten gegeben, weil ich wirklich dann das Gespielte aufnehmen konnte. Und mhm. wenn man auf MIDI aufnimmt, dann kann man ja auch sich die Noten dann schon mal so ausdrucken, zumindest mal in, diesem ersten, in dieser ersten Fassung. Und äh, naja, das, das, was eigentlich dann schön dran war, war, dass ich immer mehr loslassen konnte, also ich, ich konnte immer mehr die Augen zumachen eigentlich und nur noch in, und, und in dem System dann so schwelgen. Und was jetzt eigentlich passiert ist, wenn ich mich jetzt ans, ans E-Piano setze, ich drücke einfach sofort auf den Aufnahmebutton mhm. und lege meine Hände auf die Tasten und dann kommt es wie beim Radio, kommt eine neue Musik raus. Und das ist eigentlich jetzt fast jedes Mal so. Und ähm, manchmal spiele ich dann auch so zehn Stücke hintereinander, die sich dann die im ähnlichen System sich bewegen. Und ähm, naja, und suche mir halt dann das Schönste raus. Aber also die Lieder, die ich jetzt zum Beispiel auf YouTube habe, also da sind einige dabei, das sind meine ersten Versionen. Also, das sind die, die, die Lieder im Moment des Entstehens.
0: Was echt? Also, du hast die gar nicht mehrfach gespielt und dann irgendwie aufgeschrieben und dann erst aufgenommen, sondern das,
1: da hast du sie zum ersten Mal gespielt. Genau, und auch selber zum ersten Mal gehört. Also, und, und ich dachte mir halt, ich, ich, ich lasse. Also gerade zum Beispiel ähm, Peaceful Melody oder auch der Midnight Dancer, das sind ja. erste Versionen oder Soul Cookie auch. Und ich habe dann, also ich habe auch nichts rausgeschnitten. Also ich glaube, ich habe in allen meinen YouTube-Videos nur einen Schnitt mal gemacht bei einem Lied. Ähm, aber aber sonst sind das alles die Versionen so, wie ich es erstmalig aufgenommen habe. Und, und ich finde, das ist halt ein wahnsinnsgeschenk eigentlich. Das ist und, voll abgefahren, äh,
0: das habe ich noch nie gehört, <lacht> dass jemand aus, aus so ganz rohem Material sozusagen das einfach so stehen lässt und dadurch da eine CD draus macht und das veröffentlicht. Finde ich total ja. spannend.
1: Ja, also die Lieder auf YouTube, das ist praktisch das erste Rohmaterial. Mhm. Und ähm, also jetzt die CD, da habe ich dann schon auch also noch mal eine zweite Aufnahme gemacht. Okay. Also, weil, ja gut, die Ansprüche im Tonstudio, die sind dann ja doch auch noch mal ein bisschen andere, auch sowas den Anschlag anbelangt. Aber ein Ziel wäre es schon. Ähm, also ein Lied auf, ist auf der CD auch noch in der also in der einzigen jemals gespielten Version, das ist das Picking Stars on Tiptoe. Mhm. Das ist noch praktisch die die Improvisationsfassung. Die erste Version, mhm. das
0: ist ja echt stark. Wie, wie kam es denn jetzt, also du hattest vorhin erzählt, dass deine Nachbarn äh, dich spielen gehört haben und äh, sich gewünscht haben, dass du die Musik nach außen trägst. War das wirklich der Auslöser, dass du dann gesagt hast, okay, das, du fühlst dich gut genug damit, das jetzt auch wirklich mal anderen Leuten zu zeigen, was du da machst? Ja, ja, eigentlich schon. Also
1: mhm. ähm, das, und ich hatte auch schon länger ähm, meine Musik auf, auf den US, so USB-Stick getan und ins Autoradio oder ins Auto mitgenommen und habe festgestellt, dass es mir sehr gut tut, wenn ich meine eigene Musik höre beim Autofahren, also auch so im Stadtverkehr und so. Oder also jetzt so im Privaten fanden wir schon immer irgendwie meine Musik nett, ja. Also die gibt's jetzt auch ja schon seit zehn Jahren oder es hat ja vor zehn Jahren angefangen. Also das ist eigentlich ein Prozess, dass ich selber auch immer so mit meinen Kindern halt mit meinen Söhnen hier zu Hause meine Musik halt angehört habe. Also wir fanden es immer schon irgendwie nett. Aber der Auslöser waren tats war tatsächlich dieser eine Nachbar, der gesagt hat, das muss machen. Und, äh, und das war jetzt auch, also das ist jetzt auch nicht so ein künstlerischer Mensch. Also der, das ist ein Italer, ja, und der hat gesagt, ja, mach das, das gehört raus und so. <lacht> und also das hat ähm, ja einfach auch sowas, sowas Geradliniges und hat mir dann den Mut gegeben zu sagen, okay, warum eigentlich nicht.
0: Und wie ist es dann entstanden? Also bist du dann richtig in, in ein Tonstudio gegangen und hast die aufgenommen und irgendwie verlegen lassen? Oder gibt es die nur digital?
1: Also ich, ich habe jetzt eine CD gedruckt und auch ähm, und auch ein digitales Album mhm. ähm, auf so auf den gängigen Plattformen.
0: Jetzt macht auch der Titel Songs from Inside total Sinn für mich. ja.
1: Mhm, ja, also die Sachen haben sich alle echt so ergeben. Auch die Titel... Also da habe ich irgendwie nie lange überlegt. Ich habe immer das erste Wort genommen, was mir so in, in, in den Kopf kam. Ja.
0: Und wie ist bisher so die Resonanz?
1: Ja, schön, schön. Ähm, es sind jetzt nicht tausende von Leute, die mich kontaktieren. Ich habe jetzt vielleicht, ähm, also es war, ist jetzt kurz vor Weihnachten rausgekommen, vielleicht so 30 CDs verkauft in den paar Tagen, die noch übrig waren. Ähm, aber also was das Schöne ist, dass wirklich schon ein paar Leute einfach gesagt haben, es berührt, es berührt sie sehr. Und ich denke mal, die Berührung ist die gleiche Berührung, die ich empfinde, wenn ich die Lieder geschenkt bekomme, irgendwie aus dem Älter oder von Gott oder wie man das definieren mag. Ich fühle mich halt auch so beschenkt und ich fühle mich auch berührt, dass die Lieder über mich rauskommen können. Und, und ich denke mal, das ist es vielleicht auch, was die Leute dann spüren.
0: Ich glaube, du hast auch, ähm, du machst das gerade in einer sehr guten Zeit. D diese Art und Weise Musik zu machen ist glaube ich was, was im Moment den Leuten sehr, sehr gut tut. Weil im Moment ja eh alles total drunter und drüber ist und keiner weiß, wo er ist und alles ist schrecklich. Ähm, und, und du bringst da eben diese, ja, wie du selber sagst, diese Leichtigkeit rein. Auch mit deinen Zeichnungen, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen können. Weil es eben nicht so schwer ist bei dir und nicht so durchgetaktet und nicht so schnell, sondern es ist wie so ein kurzes Durchatmen. So würde ich es bezeichnen.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Dazu könnte man vielleicht auch sagen, also ich glaube, dass die, die Tendenz unserer Zeit im Moment ist, dass wir immer mehr ins Sein kommen. Und, und ich finde, also auch jetzt zum Beispiel diese Phänomene jetzt so bei YouTube, dass ganz normale Leute, die irgendwie singen können und sich präsentieren als die Person, die sie sind, dass die mit ihrem Sein auch ähm, Geld verdienen oder eben auch als YouTuber. Es gibt ja viele, die einfach mit ihren Lebensformen, die als Selbstversorger im Wald leben oder eben auch als Künstler einen Teilhaben lassen an ihrem Prozess, ähm, dass dass eine Tendenz da ist, dass man über sein Sein ähm, schon den Lebensunterhalt verdient auch, mhm. oder dass ähm, dass es genügt als Basis für sein Leben, dass man nicht noch mal einen extra Beruf ähm, erlernen muss oder solche Dinge, sondern sondern dass man mit dem was man ist und geben kann und hat, dass man mit der persönlichen Entwicklung äh, mit seinem mit seinem Ich Einfach auch sein Geld verdienen kann. Und ich denke mal, das, das ist eine schöne Entwicklung, weil die Leute auch eine größere Toleranz gegenüber Fehlern oder gegenüber dem noch nicht Perfekten auch entgegenbringen, jetzt über diese ganze Entwicklung des Angebots, auch was wir im Internet online haben.
0: Das ist eine interessante Sichtweise, ja, das habe ich noch nicht so gesehen, weil ich finde, bisher finde ich es immer eher schwierig, dass Leute halt so es vermischen, ihre Kunst mit ihrem eigenen Leben und dass sie dann ihr eigenes Leben so vermarkten, das finde ich immer ein bisschen grenzwertig, aber so wie du es jetzt beschreibst, würde ich mitgehen, ja, zu sagen, äh, es braucht halt aber auch manchmal gar nicht so viel, um jemanden zu berühren.
1: Ja, ja, genau, also ich glaube, dass das, also wenn wir erleben, dass ein Mensch genau das ist und zeigt, was ihn ausmacht, dass, dass das schon eine, eine große Magie auch hat. Und, und auch das Unperfekte. Also wenn jetzt jemand Laie ist und singt was vor auf YouTube, dann hören wir ihm vielleicht trotzdem gerne zu, weil, weil, weil er irgendeinen Glanz hat oder, oder ja, irgendwas ja. Nettes hat. Und dann ist es, wiegt es mehr als, als die Perfektion. Und ich finde, das macht die Kunst vielleicht auch in vielerlei Hinsicht liebenswürdig. Aber ich hatte im Tonstudio eben auch diese, diese Gespräche, inwieweit wir jetzt versuchen sollen, Pausen in perfekter Länge hinzukriegen und so. Und, und ich denke, es ist wie bei so einem Fluss. Also so ein Fluss ist ja auch immer das Gleiche. Und im Prinzip, ja, es fließt halt Wasser von rechts nach links. Und trotzdem sind wir total fasziniert von diesen kleinen Variationen, ja von diesen immer ein bisschen anderen Wellen. Und so sehe ich jetzt meine Musik einfach auch, auch wenn jetzt vielleicht nicht jede einzelne Welle dann super perfekt rüberkommt.
0: Ja, aber das ist ja auch was, was, was einen sehr motivieren kann, wenn man sowas hört oder sieht, in, wie auch immer, ähm, und dann <lacht> eben, ja, vielleicht auch für sich selber feststellt, ich muss jetzt nicht das Rad neu erfinden, um, um Kunst zu machen.
1: Ja, genau, genau. Oder halt dann auch so, so zwanghaft, also ich denke mal, das wäre vielleicht noch ein ganz guter Aspekt oder wenn jemand das auch mal probieren will, also ich komponiere eigentlich oder ich improvisiere durch Loslassen und und nicht durch unbedingt Wollen. ja Also ich setze mich eigentlich ans Klavier und und erwarte überhaupt nichts oder ich, ich versuche mich irgendwie leer zu machen oder weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Aber ich denke mal, über die Milde gegenüber sich selbst kann man auch viel viele Geschenke bekommen.
0: Wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind deine Zeichnungen, ähm, die man auf Instagram sehen kann, aber inzwischen auch auf deiner neuen Webseite. Ich werde mhm. natürlich auch alles verlinken in den Show Notes. da äh, kann man dann gerne mal reinschauen. Wie, wie entstehen denn diese Zeichnungen und wann hast du damit angefangen?
1: Ja, also gezeichnet habe ich schon immer gerne. Ähm, ich äh, angefangen hat es aber eigentlich wirklich im Unterricht, weil ich ja Sprachen unterrichte und da ist ja die Vokabeleinführung auch immer ein Thema und ähm, ich habe dann eben angefangen, diese Bildchen an die Tafel zu zeichnen und die Wörter dazu <lacht> einzuführen und äh, ja, wir haben halt auch dann gesehen, dass meine Schülerinnen und Schüler ähm, die, die Bilder gerne machen und, und wir haben dann immer ganz äh, bildreiche Hefteinträge gezeichnet. <lacht> Und, äh, und jetzt habe ich, ne, also ich habe eine App, ähm, die, mit der ich mit dem Finger auf dem Display vom Telefon praktisch zeichne.
0: Also auf dem also Handy? Gar nicht ich, auf ich zeichne Tablet? es auf dem, ah, ja. genau.
1: Ich zeichne es auf dem Handy mit dem Finger.
0: Das ist ja abgefahren. Ich könnte das gar nicht so, so genau machen, oder? Also kann man da so exakte Linien machen überhaupt?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also bei mir geht äh, es. Du kannst es, es okay. <lacht> <lacht> Ja, es <lacht> geht irgendwie und das ist natürlich auch ein bisschen Übungssache und, und entspricht mir einfach auch, macht mir total viel Spaß. Also ich, ich mal die meisten Bilder eigentlich wirklich komplett ähm, zwischen, zwischen den Dingen, mal kurz vorm Einschlafen oder in der Badewanne oder es geht immer so ein bisschen zwischendrin die Sache hat eigentlich angefangen so, dass ich immer bei meinen SMSen und bei WhatsApp und so dann so ein Bildchen mitgeschickt hatte und die Bilder sowieso auf meinem Handy schon hatte und dann war mhm. das jetzt mit Instagram auch nicht so schwierig.
0: Und wie kommst du auf die Bilder? Also sind das, sind die Bilder in deinem Kopf und dann malst du sie oder ist es ähnlich wie beim Klavierspielen? Ich einen Frosch im Hals, Moment. So. Oder ist es ähnlich wie beim Klavierspielen, dass du einfach zeichnest und dann ergibt sich dann ein Bild? Mhm.
1: Ja, es ist eigentlich tatsächlich so. Also ich ich mache jetzt seit einem Dreivierteljahr jeden Tag ein Bild und ich habe noch nicht einmal irgendwie überlegen müssen, was male ich jetzt heute oder morgen oder so. In dem Moment, wo ich mir denke, ich male jetzt was, ist schon da.
0: Ja, ich finde deine Bilder total schön. Darauf bin ich ja dann, also über deine Bilder bin ich ja überhaupt äh, zu dir gekommen, äh, weil ich die einfach total äh, süß finde. Also ich kann es gar nicht anders ausdrucken. Es ist halt... Äh da da sitzt dann eine kleine Figur in einem großen Lehnsessel und liest ein Buch. Und das war auch schon die ganze Zeichnung. Aber es ist irgendwie so ganz schön einfach. Man guckt <lacht> sich das irgendwie gerne an. Ich, was ich auch ganz süß finde, ist ähm, so eine Person, die sich äh, einen Föhn vor die Nase hält und dass die Haare so ganz hoch fliegen. <lacht> ja. Das ist irgendwie so ganz... Ja, das hat man halt als Kind voll gerne auch schon gemacht. So macht man eigentlich heute auch noch gerne.
1: <lacht> ja, ja, genau, vor allem ja. im, im Schwimmbad bei diesen großen Blasmaschinen. Ja,
0: genau, und dann weht man so, wie so in, einem, in so einer Werbung, genau, für Shampoo kann man dann so die Haare wehen lassen. Also es, es spricht irgendwie so ganz ähm, einen, einen so auf so vielen Ebenen irgendwie an. Man kennt das Gefühl oder man kennt die Alterssituation. Ähm, ganz süßes äh, Motiv, finde ich auch, die Person mit einem großen Hut auf dem Kopf und der Hut ist so ganz bunt gesprenkelt, finde ich ein ganz schönes mhm. Bild.
1: Ja, mhm. Ach ja nett. Ja. ja, ich denke mal, in jedem Erwachsenen steckt ja auch immer noch ein Kind. Ja, sowieso. Und, äh, wir, äh, das ist ja auch das Schöne am Leben und ich, ich denke gerade jetzt, also ich habe jetzt heute eins gemalt, ähm, also, so also ein Strandurlaub unter, unter Palmen am Meer. Und dachte mir, ja, no travel restrictions on my phone, ja. Yeah? Yeah. also in, in, mein, in, in, in unserer Fantasie und auch, auch in, ähm, wenn wir was zeichnen oder wenn wir was gestalten, haben wir keinen Lockdown und wir haben, wir haben keine Beschränkungen und, äh, und wir können uns diese Freiheit des Geistes ja jederzeit genehmigen und und, äh, und, und, gönnen, auch, auch um eben mal kurz Urlaub zu machen. Und ich denke, das, das ist ja auch, das, das Zentrale der Kunst und jetzt, da können wir jetzt eigentlich noch mal einen Bogen zum Theater spannen, weil also ich habe ja im Studium viel Shakespeare gemacht und wenn du ja im Theater bist, dann, dann ähm, weißt du das ja auch, dass das Publikum ähm, oder der Raum des Theaters ist ja immer begrenzt und unsere Realität ist auch immer begrenzt oder unser Alltag und Shakespeare hat ja oft dann auch gesagt, ja, bitte alles, was jetzt hier unzulänglich ist, macht es mit euren Gedanken größer und schöner. Und, und das ist das, was die Kunst vermag. Wir haben eine unendliche Kraft des Geistes und unserer Schöpferkraft auch. Und wenn wir, wenn wir da loslassen und wenn wir es uns einfach erlauben, dann, dann können wir uns jeden Tag überraschen lassen.
0: Ja, und, und wie heilsam das auch sein kann, ne? wenn man mal in so, ein, in so eine fremde Welt abtaucht oder eben die Grenzen mal zumindest in Gedanken sprengt und dann aber wieder zurückkommt mhm. in die Realität und dann sieht plötzlich alles ein bisschen anders aus. Das ist auch was, was ich sehr vertrete. Ich weiß, dass zum Beispiel Michael Ende immer vorgeworfen wurde, er wäre so ein, so ein ähm, Weltenflüchter gewesen. Mhm. Und ähm, das stimmt halt nicht. Der hat, der hat halt das genommen, was er in der Realität gesehen hat, hat es ähm, aufge Trend <lacht> hat die Grenzen gesprengt, hat es größer gemacht, hat Symbole gefunden ähm, und hat das dann wieder mitgenommen in die Realität und hat mhm. dadurch die Realität für sich auch ein Stück weit verändert und vielleicht sogar für die Menschen um sich rum, die jetzt heute noch ihre, seine Bücher lesen und plötzlich auf neue Gedanken kommen und sich inspiriert fühlen und darum geht's. es, ja. Ja,
1: genau. Es ja, ist auch immer die Frage, wie groß ich das Wort Welt ähm, definiere, also ja. Also das, was ihm als Weltenflucht vorgeworfen wird, war halt immer noch im Rahmen seiner Welt. Ja. Also da kann man von Flucht ja nicht reden. Das war halt auch seine Welt. Es ist tatsächlich auch ein Zeichen unserer Zeit jetzt und eine ganz große Chance unserer Zeit, dass wir, dass wir uns so ausdehnen können einmal. Also wir, wir können ja Verbreitung erfahren mit unseren Werken. Also ich, ich hätte ja früher nie die Chance gehabt, jetzt ähm, Publikum zu finden oder dieses spezielle Publikum zu finden, was das eben auch schätzt. ja. ja. Und letztendlich können wir ja über, über die Online-Tools auf der ganzen Welt die paar Leute zusammen sammeln, die, die sich halt genau angesprochen fühlen von dem, was wir geben können. Mhm. Also das ist einfach was ganz Besonderes, gerade im Moment. Und, und, und die, das andere, was ich wirklich bezaubernd finde und wo ich auch jetzt, auch weil ich ja auch Lehrerin bin, auch immer junge Menschen ermuntern möchte und ermutigen, dass sie suchen und sich trauen, einfach das zu machen, was, was ihnen an, in, in ihnen anklopft. Ja. Nimmt
0: der Lockdown oder Corona trotzdem Einfluss auf deine Kunst? Weil du jetzt meintest, dass ähm, du kannst ja, also in, in deiner Kunstwelt gibt es keinen Lockdown, das verstehe ich ja auch. Aber macht, merkst du, es macht trotzdem was mit dir oder es schränkt dich irgendwie ein?
1: Also in meiner, also in meinen, in meinen kreativen Möglichkeiten fühle ich mich nicht eingeschränkt. Ähm, ich hätte jetzt schon mehr Lust, mal ein kleines Konzert zu geben und so. Da, ja. da muss man halt jetzt einfach auch mal noch warten, wobei das jetzt auch online natürlich möglich wäre. Ähm, nee, eigentlich nicht. Aber was mich im Moment sehr beschäftigt, ist, weil ich ja auch. Lehrerin bin und ähm, ich arbeite im Moment auch am, am Institut für Schulqualität und Bildungsforschung, also wo wir uns natürlich auch Fragen stellen in Bezug auf die Zukunft des Unterrichts. Mhm. Also es, es gibt sehr viel Gutes im konventionellen Unterricht. Also so wie er bei uns aufgebaut ist, 45 Minuten, eine, eine Person unterrichtet 30 Schülerinnen. Das ist, das ist ein sehr effektives Modell, ja. Natürlich mit, dem, mit den entsprechenden Dingen, die halt dann oft nicht gehen, gerade so was jetzt das Individuelle anbelangt. Aber es wird schon auch viel gemacht in Bezug auf Differenzierung und so. Also ich denke mal, wir, wir leisten schon sehr viel. Also ich sehe das unser Schulsystem positiver, als, als es oft in, jetzt in den Medien erscheint. Aber trotzdem, das Geheimnis des Lernens liegt immer in der Spie im Spielerischen und in der Freude dran und in der Freiwilligkeit und die, die Zukunft des Lernens muss diese Aspekte auf jeden Fall als zentrale Aspekte haben. Mhm. Ähm, und es kann, es kann einfach auch nicht sein, dass die, die Realität in der Freizeit so weit auseinanderdriftet mit der Realität in der Schule. Also, ja, ja. Ähm, also das heißt, also, die Schule braucht einfach neue, neue Mittel und Wege. Da ist eben schon, sagen wir mal, sind die Erfahrungen halt auch so, dass man über über die Games ähm, schon viel lernt. Ähm, also die Zocker waren unter meinen Englischschülern immer die besten Englischsprecher. Ja? Und wenn die <lacht> Eltern dann bei mir in der, in der Sprechstunde saßen und gesagt haben, ja, der zockt halt die ganze Nacht, sage ich ja, deswegen hat er dann einen so in Englisch. <lacht> <lacht> Geil, und, ja, super, ja. Und, und das, ist, also, ja, das, das ist bestimmt noch ein langer Weg, aber da werden wir... Da, der ist unaufhaltsam. Also, das Lernen wird sich revolutionieren und hat sich bereits revolutioniert. Und, und es wäre schön, wenn wir unser Schulsystem, ja, wenn, wenn das Schulsystem das widerspiegeln könnte ja. in, in, in wachsendem Maße. Ja. Aber trotzdem, das sind halt Ressourcen ähm, und, ähm, und die Möglichkeiten eines Staates. Ja, also, das sind ja auch andere Ansprüche noch an Schulsystemen, dass man eben auch zum Beispiel jetzt nicht zu so viele Kosten verursachen möchte für den Einzelnen oder so. Also das sind ja auch Sachen, oder dass man eben auch jeden mitnehmen möchte. Das mhm. sind ja auch Ansprüche, die das Schulsystem hat, die dann oft ein bisschen kollidieren mit den privaten Möglichkeiten.
0: Also das Einzige, was mir immer ganz besonders auffällt, wenn ich an meine Schulzeit denke, wobei die halt jetzt auch schon ein bisschen her ist, ich bin jetzt nicht mehr ganz up to date, ähm, ist, dass es bei mir an meiner Schule, es war ein Gymnasium, ein ganz normales Gymnasium, mhm. ähm, es gab keinerlei Ansprechpartner in Hinsicht auf äh, mentale Gesundheit und mhm. das finde ich ganz schön Krass. Ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist. Also, nee, also, wenn ich irgendwie ein Problem habe, dann hätte ich halt zu irgendeinem Lehrer gehen müssen und hoffen müssen, dass der irgendwie gerade Zeit und Bock auf mich hat und nicht einfach mhm. nur mein Englischlehrer ist und das war's. Und das finde ich schon arg, weil gerade junge Menschen, die, die nicht genau wissen, wohin mit sich und die so unter so vielen Einflüssen stehen und sich mit sehr viel Scheiß auch befassen müssen, wie keine Ahnung, familiäre Probleme und Mobbing und keine Ahnung was. Ich, also ich hätte in der Schule gar nicht gewusst, zu wem ich da gehen soll. Da gab es niemanden.
1: Mhm. Ja, jetzt, also es gibt schon Schulpsychologen und auch ähm, Schulsozialpädagogen. Mhm. Ja, Was es jetzt an unserer Schule auch gab, ist eben so ein Streitschlichtersystem, was dann Gleichaltrige oder ein bisschen ältere Schüler auch unter Betreuung halt mit, mit einer Lehrkraft zusammen machen. Mhm. Das ist ganz... Ja, schon positiv. Aber es stimmt natürlich. Also ich denke mal, es, es gibt schon viele Bereiche, wo in der Schule einfach zu wenig Möglichkeiten sind. Und das liegt halt dann an der einzelnen Person, also am einzelnen Lehrer oder an der Lehrerin, dass, dass man halt sagt, kommt doch nach der Stunde nochmal und dann unterhalten wir uns.
0: Ja, Genau. Ja, es war halt auch bei bei meiner Schule war alles extrem leistungsorientiert und uns mm. wurde eigentlich ab der Oberstufe eingeprübelt, dass das Allerwichtigste in unserem ganzen Leben das Abitur sein wird. Und <lacht> äh, mm -hmm. ja, dass wenn wir das verkacken, dann ist eigentlich alles alles kaputt und so und da, da wurden wirklich, also Leute waren total konfus und... Ähm, ich hatte einfach das Glück, dass ich damals schon wusste, ich, ich werde nicht groß studieren. Also vor allem werde ich nichts studieren, wo ich irgendwie ein Einser-Abi brauche. Und ich hat, war da schon sehr, sehr künstlerisch unterwegs und habe dann einfach nebenher Theaterstücke geschrieben und aufgeführt. Ich war in Chorfreizeiten und habe dann irgendwie auch noch Abi gemacht. Mhm, <lacht> und mhm. bis heute hat niemand mein Abi-Zeugnis wirklich angesehen, ähm, weil ich das nicht gebraucht habe. Aber ähm, ich weiß, dass viele da wirklich ganz enorm unter Druck gestanden haben. Und dann mhm. auch noch zusätzlich keinen Ansprechpartner dafür zu haben, fand ich halt irgendwie eine, also so im Nachhinein gesehen, eine echt schwierige Kombination, ja. Mhm. Mhm. Gut, jetzt sind wir aber arg abgeschweift. <lacht> ich fand es aber sehr spannend gerade, ja. Ich habe auch selten mit Menschen zu tun, die irgendwie im Schulsystem unterwegs sind. Ich nehme auch mal an, du hast jetzt gerade gar keine Schule, oder? Also du gibst keinen Unterricht.
1: Nee, ich, also, das sind so Abordnungen eigentlich. Also, ich bin reguläre Lehrerin und ähm, man kann eben so sich bewerben für fünf Jahre mal am Kultusministerium. Ich bin an einem Institut, was dem Kultusministerium zuarbeitet, ähm, da als Referent zu arbeiten. Und ich bin eben für die Realschule, fürs Fach Englisch dort. Und die Hauptaufgabe ist schon auch, ähm, die, die Testformate weiterzuentwickeln und äh, und das berührt aber immer die Fragen des Menschseins. Ja? Aber wenn ich überlege, wie mache ich jetzt einen Speaking-Test für die Realschüler dann oder als Abschluss für die mittlere Reife, dann geht es ja auch darum, mit welchen Formaten, mit welchen mit welchen Tests kann ich wirklich die optimale Basis schaffen, dass jetzt die Person genau in dieser Situation ihr Bestes Englisch präsentieren kann. Mhm. Und das heißt, ich ich habe auch immer ähm, ja, ich, ich habe den Menschen im Fokus und ich finde, da hat sich auch gerade bei den äh, Testvorgängen sehr viel getan. Also, das, das ist viel, ähm, also ich würde jetzt auch nochmal sagen, menschenfreundlicher geworden und auch alltagsfreundlicher. Also, man fragt ja viel mehr eben so die, äh, die Kompetenzbereiche ab: ja? das ja. Hörverstehen oder die, die Sprechfähigkeit und man versucht immer Situationen zu geben. Wo, wo diese Kompetenzen dann auch gut gezeigt werden können. Und also da hat sich schon viel getan. Oder auch jetzt also ein kleines Beispiel vielleicht aus dem Englischunterricht noch, sagen wir mal, in der siebten Klasse, wo man jetzt noch nicht die ganz tollen Aufsätze schreibt, ähm, da, da wird jetzt viel mehr bewertet, positiv. Also man kann Punkte bekommen, wenn man den Mut zeigt zu einer neuen Struktur, also wenn man sagt, ich baue jetzt mal ein Passiv ein oder ich baue jetzt mal eine Frage ein oder irgendeinen coolen Satz ein und ich mache bei diesem Einbauen dann einen Fehler, dann wird der Fehler viel geringer, also der wird nicht bestraft ah, letztendlich. Ja. Also das heißt, der Mut, was Neues auszuprobieren, ist ja auch ganz essentiell bei der Sprache. Ja. Der wird belohnt.
0: Und gibst du jetzt Online-Unterricht oder wie läuft das?
1: Also ich gebe jetzt im Moment gar keinen Unterricht, ähm, eben weil ich, weil ich ja, das ist eine, eine Bürostelle, die ich jetzt habe für diese fünf Jahre, aber sonst würde ich schon, also ich, wir arbeiten mit Lehr Lehrkräften natürlich zusammen, die jetzt auch. Ah ja,
0: okay, ja. Wie sind denn jetzt so deine Pläne für die Zukunft, ähm, was deine Kunst angeht? Was, was würdest du gerne machen wollen?
1: Ähm, also ich, ich würde schon gerne anfangen mit Konzerten. Ich würde gerne vor Leuten, vor Menschen spielen und ähm, vielleicht ja auch da nochmal ganz was Neues erfahren oder ich würde eventuell auch gerne ausprobieren, vor Menschen ähm, zu improvisieren und, ähm, und dann eben Musik aufzunehmen, die genau in diesem Konzert entstanden ist. Und ähm, ja, ich habe auch Endlos viele Lieder natürlich, weil jedes Mal, wenn ich spiele, entsteht was Neues. Ja. Yeah. Das heißt, ich habe ich hab hier noch äh, Lieder liegen für mindestens, ich weiß nicht, zehn Alben oder so. <lacht> also <lacht> ja, ich dann. <lacht> einfach... <lacht> ich würde gerne das nächste Album dann machen. Und ähm, ja, freue mich einfach über, über jeden, der damit was anfangen kann und Freude dran hat. Ja. Also mehr Menschen zu erreichen ist auch... Das ist auch ein Ziel, aber ich denke mal, der Weg ist einfach jetzt auch schon beschritten und es wird weitergehen in irgendeiner Form.
0: Und mit deinen Zeichnungen, willst du da irgendwie noch mehr machen, dass du da irgendwie Kalender druckst oder so irgendwas?
1: Ja, ich bin jetzt schon gefragt worden, also ein paar, ähm, ja, paar kleinere Unternehmen haben mich halt schon gefragt, ob ich ihnen was zeichne, also solche Sachen mache ich natürlich gerne. Cool, ja. Und ähm, ja. Oder Postkarten bin ich auch schon mal gefragt worden, ja. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht ähm, das ein oder andere Bildchen auch auf ein T-Shirt mal drucken mag oder so, muss man mal ja. schauen.
0: Ja, die eignen sich halt irgendwie so voll dafür. Ich kann mir voll vorstellen, dass so einen so Tischkalender bei mir zu haben, wo dann jede Woche so eine Zeichnung von dir drauf ist. Mhm. Das finde ich voll schön.
1: Ja, ich denke, weil es, ähm, da wird sich noch einiges ergeben. Dann. Da kommt
0: noch was, ja bleibt spannend.
1: Ähm, also eine, eine kleine Sache könnte ich euch ja. noch erzählen. Und zwar, das ist auch was, was einfach so angefangen hat, auch schon vor vielen Jahren. Es ähm, ist, äh, ist jetzt auch, auch keine exklusive Idee, aber es gibt auch manchmal diese Herzen, die einem einfach so begegnen. Also ein Loch im Brot oder im Käse in Herzform oder ein Stein. Aber bei der Wanderung, das war auch das erste Herz, was ich gefunden hatte. Das war so aus so Wurzeln und Steinen. Auf, auf einer kleinen Wanderung und ich habe die dann fotografiert und äh, habe da auch schon vor ein paar Jahren mal so ein Buch rausgegeben, Herzen des Alltags, also rausgegeben, halt verschenkt an meine Freund, Freunde. Und ich habe ja auch ein Lied so genannt, Everyday Hearts, und also da habe ich habe ich auch eine Sammlung irgendwie von Hunderten von diesen Herzbildern aber eben die nicht gesuchten sondern nur gefundenen und, äh, und, und die nicht gemachten sondern eben nur entdeckten äh, naja das ist halt auch so eine Sache wo ich gerne noch ein bisschen weitermachen würde also äh, bei, beim Sammeln dieser Herzen oder eben auch mein Buch rausgeben dann mit mit den Ergebnissen
0: ja cool also da kommt noch einiges von dir und am besten äh, folgt man dir auf Instagram, oder? Ich glaube, da ist man immer so auf dem Laufenden, was bei dir passiert. Ja, genau. Super, ja. Also meine letzte Frage wäre, was wünschst du dir?
1: Hm. Ja, ich weiß schon, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass wir weitergehen auf einem Weg oder dass wir alle diesen Weg suchen zu einer Friedlichkeit äh, und Milde. Mit uns selbst, aber auch mit den anderen, dass wir wegkommen von den Erwartungen auch an uns selbst und an andere, weil Erwartungen für meine Begriffe immer letztendlich zu Unzufriedenheiten und, ähm, und auch Konflikten führen und hinkommen zu einem ja, dankbaren Empfangen von den Dingen, die wir, die wir geschenkt bekommen. Weil ich denke, in der Dankbarkeit, äh, in der Dankbarkeit, da liegt für mich, glaube ich, auch der, der Schlüssel zum Frieden. Immer wenn ich dankbar bin, bin ich friedlich. Es mhm. ist einfach so. Und es gibt, es gibt sehr viel, für das wir dankbar sein können.
0: Ja, sowieso, ja. Ja, schön. Vielen Dank, Ariane, für das schöne Gespräch. Ich fand es super, wie, wie viele Themen wir jetzt angesprochen haben und wie schön wir miteinander philosophiert haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank auch für deine und dass du das Interview machen wolltest mit mir. Ja,
0: ich freue mich, dass sich jetzt auch schon wieder ein paar KünstlerInnen bei mir gemeldet haben, die gerne im Backstage-Podcast dabei sein möchten. Wenn ihr jetzt auch denkt, Mensch, das wäre doch mal was für mich und mein Projekt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und ansonsten folgt mir natürlich gerne in den sozialen Netzwerken oder hinterlasst eine positive Bewertung bei iTunes. Vielen Dank dafür und dann hoffentlich hören wir uns bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss!
1: Ja, tschüss!